1: Merci d'écouter Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Je suis Ambroise et aujourd'hui je vais vous faire découvrir Delphine Rémy boutan Bonjour Delphine. Bonjour Ambroise. Merci d'accepter notre invitation. Tu es fondatrice de The Bureau, un groupe de communication spécialisé dans la digitalisation des marques et tu es à l'origine de la journée de la femme digitale, qu'on dit plus souvent, je crois, JFD. Donc, si on dit cela, ne vous étonnez pas. Tu t'es donné comme mission de donner une place aux femmes dans le numérique, où elles sont sous-représentées. Je te propose qu'on commence sans plus attendre cet échange qui, je suis sûr, sera très riche. Alors Delphine, le digital c'est un secteur au final qui est plutôt nouveau, nous on en parle tous les jours dans le siècle digital, on a l'impression que euh, c'est une base, ça a toujours existé et pourtant ça fait que depuis quelques décennies, décennies peut-être deux ou trois que véritablement ça c'est un enjeu économique en tout cas ça crée des emplois euh, comment ça se fait que dès tout de suite ce secteur qui est pourtant nouveau est calqué euh, les mauvais côtés aussi de notre société et que par exemple, bah, les femmes on en parle très peu dans le digital. Hein. Mmh.
0: Alors on en parle quand même de plus en plus mmh. et, euh, et, et ça c'est formidable mais effectivement euh, le numérique euh, c'est dans les années 70 quand euh, il prend ses lettres de noblesse euh, tout commence à se numériser la bourse euh, particulier et là les hommes s'y engouffrent euh, pour faire carrière puisque dans les années 70 une femme ne faisait pas carrière c'est pas quelque chose qui se faisait euh, donc euh, euh, il faut juste se souvenir qu'avant les années 70 c'était les pionnières c'était ces femmes qu'on mettait euh, aux avant scène de, de, de tout ce qui avait à voir avec euh, le numérique qui n'existait pas en tant que tel. C'était les computers, Woman, euh, c'est ce fameux film, les figures de l'ombre, où en plus elles étaient euh, mises dans des endroits pour euh, faire, en fait, coder euh, manuellement. Donc c'était dans l'ombre et puis c'était beaucoup l'armée, en fait, qui recrutait les femmes parce qu'elles étaient bonnes à faire du tricot et bonnes en maths. Oui, euh, et, et, et donc euh, les hommes ont pris, d'ailleurs, beaucoup les, la gloire de tout le travail qui a été fait par ces femmes de l'ombre. Et donc l'idée, c'est de, de rappeler d'abord que c'était ces femmes, Margaret Hamilton, Catherine Johnson, et toutes ces femmes qui... Euh qui ont fait euh, aujourd'hui ce qu'est euh, le numérique, et puis rattraper ce retard, effectivement, qu'on a perdu. Euh, et on n'arrive pas, en fait, à le rattraper, voire on stagne, voire on régresse.
1: Oui, c'est ça, parce que quand on cite les gens de la tech, qu'on parle par exemple des GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, tout de suite, on pense au nom de leurs fondateurs, qui sont soit encore CEO ou pas, euh, mais on pense à, à Zuckerberg, on pense à Elon Musk, on pense à Bill Gates, à Larry Page c'est difficile d'arriver à trouver un, un, un nom féminin. Est-ce que tu as à nous en donner, ou au contraire, il en manque
0: bah, Si on parle des gars-femmes, oui. euh, alors euh, bah, on peut parler de Sherin Sandberg. Euh, Facebook ne serait pas devenu ce qu'est qu Facebook aujourd'hui sans, sans cette femme, qui a quand même œuvré au quotidien et qui a vraiment travaillé enfin, pour, pour faire que cette start-up devienne un empire. Euh, Melinda Gates aux côtés de Bill Gates. Euh, voilà, donc ce que, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, évidemment, il y a, y a, y a il manque ça, il manque ces rôles modèles. C'est pour ça que nous, on a créé cet événement pour créer davantage de rôles modèles, montrer à ces femmes qu'elles peuvent devenir les prochaines championnes du numérique. On en a eu beaucoup de femmes euh, des championnes qui sont venues parler à la JFD quand elles, elles démarraient, on écrivait leur business model, au côtés d'une table. On, vraiment, c'était le démarrage, c'était le balbutiement et on voit comment elles sont devenues aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues. On a participé euh, euh, à les aider, à les rendre visibles parce que je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu et plus on verra de femmes qui réussissent dans l'attaque. Il y en a. Simplement, on ne sait pas très bien les mettre en avant. Les hommes le font très très bien. Il faut juste qu'on prenne votre exemple
1: là-dessus. Oui, rien n'est définitif. Tout ce travail. En tout cas, quand on regarde le film qui retrace la vie de, de Mark Zuckerberg, de Social Network, on voit clairement que, par exemple, ce Mark comme il est présenté en tout cas dans ce film il a un problème relationnel avec les femmes il pirate le trombinoscope le Facebook justement de son université à Harvard pour faire en sorte de faire un classement, qu'elle sera la fille la plus belle la plus moche pour les embêter au fait En fait, et puis quand on prend le global quand on regarde tous ces messieurs qui sont à la tête de ces entreprises on sent que des fois, c'est proche quand même du geek. Ça veut dire, celui qui a un problème un peu avec la jante féminine, euh, ça, c'est un problème aussi. C'est Tout le qu'on a ces personnes-là qui, qui émanent cela, euh, comment on fait pour avancer
0: mmh. bah, C'est Françoise Giroud hein, qui disait on n'est pas armégal. Elle disait ça en 70. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que c'est effectivement un domaine euh, où les hommes sont, sont, enfin restent encore très euh, dominants, très, euh, ont une vision de la femme qui euh, se caractérise uniquement à bah, ce que vous venez de dire, hein, le physique. Donc, on n'est pas à Mégal, euh, parce parce en plus, euh, euh, on n'a pas besoin d'être euh, un geek de 28 ans avec des boutons et des lunettes pour réussir dans la tech. Bien au contraire, euh, on a besoin. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est important de rappeler que tant que les femmes seront sous-représentées, c'est toutes les minorités qui continueront à être sous-représentées. Et, et, et nous, et c'est pour ça aussi qu'on va plus loin cette année pour la huitième édition et qu'on porte ce thème beyond, c'est pour dire que derrière ça se cachent d'autres messages qui ne sont pas des messages d'inclusion. Et il faut peut-être juste aussi se rappeler quelles sont les valeurs initiales du web et de tout ce qui... Ce qui, ce qui de, 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 de partage, d'intelligence collective, euh, d'ouverture au monde, euh, de connecter des personnes entre elles pour qu'elles réussissent davantage. Etc. Donc il y a toute cette partie-là je crois beaucoup à l'optimisme de la volonté dont il faut quand même juste se rappeler que ça existe euh, mais, mais les femmes doivent être revenir sur le, le devant de la scène pour remettre en ordre tout ça. D'ailleurs le mot ordinateur n'existait pas à l'époque et c'est pour ça qu'on les appelait, les computers les ordinateur c'est Dieu mettant de l'ordre alors c'est pas forcément Dieu mais c'est chacun de nous qui doivent remettre de l'ordre dans ce, ce, ce domaine et euh, oui et Mark Zuckerberg et sa, sa carte de visite où il mettait I am CEO Beach, puisqu'il avait quitté sa, sa femme à l'époque. C'est des clins d'œil. Je pense qu'on ne parlerait pas autant de ça si c'était une femme, voyez-vous
1: Oui, bien sûr. C'est toujours ce, ce problème d'appréciation. Euh, euh, si on revient à ton parcours, tu as commencé du coup chez IBM, euh, où tu as passé quand même pas mal d'années. Euh, tu étais intrapreneur là-bas, c'est ça Oui, euh... j'ai
0: travaillé 14 ans dans cette belle grande entreprise. J'ai le sang bleu, comme on dit. Euh, j'étais basée à Londres et j'étais beaucoup aussi aux US. Et, euh, et effectivement, j'ai eu plusieurs jobs chez IBM. Et le dernier en date, c'était en 2006 où euh, c'était social media et c'était la transformation d'IBM en un social business. Ça peut paraître... Euh, mais en 2006, c'était la naissance de Twitter... Facebook naissait, euh, enfin voilà, c'était vraiment les balbutiements des réseaux sociaux tels qu'on les connaissait. Et euh, IBM, après avoir montré qu'on pouvait acheter sur le net, puisqu'à l'époque le e-business c'était encore des choses, il fallait en 2000 démontrer que oui, on pouvait acheter des chaussures sur le net et personne n'y croyait en 2000-2000 on a prouvé que c'était possible et on, a, on est passé à euh, comment est-ce qu'on peut devenir un social business. D'accord. Donc on a mis en place dans, dans le monde des équipes pour transformer IBM en un social business, montrer l'exemple. Euh, C'est vraiment le lead by example qui, qui, est, qui est vraiment, euh, a été mis en place. Et on, on s'est, nous, chez IBM, transformé en un social business pour ensuite présenter à nos clients comment est-ce qu'on pouvait le faire.
1: Une fois que tu as géré ces missions-là, tu as décidé euh, eh bien, de garder cette âme d'entrepreneur, mais cette fois-ci pour ton compte. Et tu crées The Bureau à Londres euh, et puis très rapidement ensuite à Paris. Euh, pourquoi cette envie justement de quitter un, un grand groupe avec un, un pouvoir ou en tout cas une image très forte pour se dire bah, tiens maintenant je, je vais faire mon chemin de mon côté
0: mais Pour entreprendre mm -hmm. justement et, euh, et parce que je, euh, je suis rentré en France pour entreprendre. C'est enfin c'est surtout ça le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on peut entreprendre en France. C'est euh, on n'est pas obligé de partir de, de la France pour pour entreprendre. C'est un, un beau pays, il y a plein de plein de choses à faire. Euh, L'entrepreneuriat au féminin reste encore minoritaire. Mmh. Euh, 10% de femmes dans les startups tech peu. en France, mmh. c'est très peu. Euh, donc voilà, donc j'ai eu envie de rentrer pour, pour entreprendre et, et continuer et poursuivre en fait cette. Oui, euh, de. de, de, de euh, un, qu'on pouvait transformer les entreprises. Euh, en social business et que le digital, le numérique devait être une partie prenante de toutes les stratégies de croissance des entreprises et, et de euh, créer cet événement pour euh, euh, créer davantage de rôle modèle et de, et de changer la donne de ce qu'on va voir plus tard euh, dans notre futur proche, je mmh, l'espère.
1: Bien sûr. Est-ce que tu as eu l'impression de rencontrer des freins, des problèmes parce que tu étais une femme et que tu entreprenais justement euh, avec cette expérience de The Bureau
0: bah, le, le, les freins principaux, c'est euh, l'accès au financement. Il est euh, pour tout le monde et pour, pour nous euh, inclus mmh. euh, la JFD c'est plus qu'un événement c'est un, un programme, un accélérateur de croissance pour toutes ces, ces, ces start-up qu'on soutient, qu'on met en avant autour d'un programme de communication puisque nous notre métier c'est la com, on est vraiment euh, sur ce, su ce sujet-là euh, au quotidien pour nos clients mais je pense que ça je pense, enfin, c'est communiquer, c'est éduquer et, et, et ça fait partie en fait euh, euh, de mettre en avant des femmes, on, on va à arriver à changer le regard euh, qui n'est pas encore habitué à voir des femmes au pouvoir. Et même le mot pouvoir, les femmes y sont pas habituées. Euh, et pourtant, c'est un beau mot, le pouvoir. C'est celui qu'on se donne, justement, pour euh, pour changer les choses, pour que celles qui ont réussi aident d'autres femmes qui ont réussi, parce qu'on en a besoin, entre femmes, de s'entraider. Euh, c'est important. Et, euh, et puis, cette voilà, cette euh, cet écosystème... Euh, euh, pour arriver à atteindre le, la parité et le faire vite, en tout cas plus rapidement que ce qui est prévu.
1: C'est là où on, on voit toute la, la, la puissance des mots et de quel sens on donne à ces mots. Et comme tu dis, le pouvoir, ce n'est pas forcément celui qu'on qu imagine, euh, surtout si on regarde trop du, du Netflix et des House of Cards, et, et, etc. Et très rapidement, tu décides en si, 2013 de lancer euh, la journée de la femme digitale dont tu nous as déjà un peu parlé. Est-ce que déjà à ce moment, au moment de son lancement en 2013, tu imaginais que ça allait trouver cet écho, que ça allait trouver cette place euh, dans, dans, dans ce qui se fait déjà comme événement ou en tout cas euh, dans les sujets euh, business
0: Non, mais pas du tout. C'était un événement qu'on faisait à côté de notre euh, day job euh, au quotidien euh, d'entrepreneur, euh, pas du tout. Euh, C'était une demi-journée, on avait 300 places et on a eu 900 personnes qui sont venues et, et les, les gens voulaient qu'on continue euh, à travailler sur ces, sur, sur ces sujets. À l'époque, 2013, Femmes et Numérique, on nous regardait avec des gros yeux en nous disant, mais qu'est-ce que c'est Quel est le problème On ne comprend pas quest ce que c'est. Il euh.
1: faut remettre en contexte, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les mouvements MeToo, il n'y avait pas encore euh, les mouvements dans tous les secteurs qu'on connaît aujourd'hui qui fait qu'il y a une prise de conscience. Euh, donc, il y avait encore tout le travail à faire, en fait. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais je crois, d'ailleurs, enfin, on peut dire, on est fiers. On a participé à ce changement de mentalité. On n'a pas encore participé au changement des, de, dans les chiffres. Mais ça, ça va venir. Et, et on en parlera de, de, de nos actions pour, justement, aller plus loin. Mais euh, oui, on a participé à mettre en avant ces femmes rôle modèle qui euh, créent des emplois. Et ça, il faut quand même les, les saluer pour ça. Et, et montrer à d'autres femmes qu'elles peuvent ou entreprendre ou intraprendre euh, parce que on n'est pas tous entrepreneurs dans la mais c'est pas grave enfin je veux dire on n'a pas besoin d'être une startupeuse pour être une héroïne chacun à euh, sa façon peut euh, changer le monde peut faire des choses pour apporter un monde meilleur enfin, je, après bien sûr on fait tous du business et on a tous envie de, euh, de réussir mais on peut aussi réussir pour soi mais aussi pour les autres et ça c'est important aussi de, de, de donner ces, ces valeurs là euh, aux choses et le numérique est, est un outil formidable pour un monde meilleur, vraiment il si, n'y a pas que ces, euh, ces choses négatives euh, qui circulent de, on va perdre des emplois, non en fait on va en gagner, on va en créer euh, des emplois et la créativité enfin va être au pouvoir voir. Mmh. Et ça, c'est important.
1: Tu es là pour lancer cet événement. Tu as toute une équipe autour de toi. Et puis, bah, ça grossit cet événement. On, tu vois qu'il y a des attentes. Euh, qu que, quelle chronologie tu peux nous faire de, de, de cet événement Comment il évolue au fur et à mesure et, et comment peut-être il, il s'outille pour être encore plus puissant, justement, mmh. pour, pour aider les femmes dans le digital
0: Donc, 2013, première édition, euh, une demande pour en faire un autre, une, une, Donc, deux, deuxième édition au Palais Brognard, 2500 personnes sont venues on en fait une troisième édition euh, encore une fois au Palais Brognard on a été obligé de, de tirer les murs donc on a, on a changé de lieu pour euh, s'installer aux Folies Bergères l'idée c'était qu'à chaque fois, chaque année on ait un lieu différent pour justement ré se réinventer et créer des expériences nouvelles chaque année en revanche est ce qu'on fait, on donne un rendez-vous pour euh, essayer de comprendre pourquoi euh, ces femmes sont sous-représentées euh, au travers d'une étude 2016, euh, l'étude montre que les femmes en fait ont besoin de réseauter, networker, euh, parce qu'elles ne le font pas assez, elles ne se donnent pas ce temps-là assez, leurs entreprises ne leur donnent pas ce temps-là. Donc on crée un espace ici, euh, 300 mètres carrés à Trocadéro, un club de networking pour que les femmes puissent se rencontrer au travers de valeurs qui plus féminine que le foot et le rugby. Donc, on mmh. fait euh, prochain, d'ailleurs, le 25 février, euh, un yoga et champagne pour euh, euh, se rencontrer, networker. Donc, Beaux euh, programmes. <rire> on a des événements tous les mois. On fait aussi des dîners euh, pour euh, voilà, essayer de, de vraiment créer ce, ce réseau bienveillant de, de femmes qui réussissent les, et, et, des, et que ces femmes qui ont réussi puissent, voilà, tirer avec elle, et derrière elle, euh, d'autres femmes. Euh, D'ailleurs, quand vous rentrez euh, au club, euh, vous avez peut-être vu cette citation de Madeleine Albright, « There is a special place in hell for women who don't help other women mm ». -hmm. Et donc, c'est cette idée-là que, vraiment, on doit être bienveillante entre nous, euh, mais aussi vous convaincre, vous, les hommes, qu'en euh, nous donnant la moitié... Euh, de ce pouvoir, alors le monde sera encore meilleur et plus équilibré, puisqu'on ne l'a pas. Hein, C'est clair. Et d'ailleurs, selon Davos, il faudrait attendre 2120 pour atteindre la parité, donc 100, 100, 100, 100 ans. Mmh. Donc, euh, on est allé, euh, du coup, au-delà de, 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 de faire une étude chaque année. Euh, donc, si je reprends le, 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 le fil, donc Folie-Bergère 2016, euh, 2017, c'était à la Cité de la Mode et du Design, c'était 10 000 participants physiques euh, qui sont venus euh, ce jour-là. Donc, c'était vraiment un nombre important euh, euh, qu'il euh, qu a fallu qu'on qu se transforme parce que 10 000 participants, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue sur ce format-là On a changé le format et on est donc depuis maintenant la troisième édition à la Maison de la Radio, avec un format de, de personnes physiques, quoi, entre 4000 et 5000 personnes, et puis une, une grande partie en, de, de personnes qui peuvent nous suivre aussi sur, sur un live stream puisque l'événement est, est live streamé pour donner euh, accès au plus grand nombre et euh, à un grand public de plus en plus large pour, pour vraiment vivre cet événement et que ça ne soit pas que juste au sud de 104. On essaye aussi beaucoup d'inviter des femmes de région. Et puis, euh, puis l'année dernière marque l'année de, de l'internationalisation de la JFD avec notre première, euh, première édition en Afrique. où euh, On a vraiment axé aussi sur le lancement de, de la fondation, la fondation Margaret, qui a cette mission de soutenir au travers de bourses pour que des, des jeunes filles et des jeunes femmes puissent investir le secteur de la tech. On travaille avec la grande école du numérique. Et puis voilà, et puis on prépare cette huitième édition à la Maison de la Radio le 21 avril.
1: D'accord. Là, on voit vraiment qu'on est parti au-delà du concept de la journée. Ça devient une marque, ça devient justement plutôt une manière d'agir. Euh, ton temps, il est limité ton équipe est en taille limitée aussi, comme toute entreprise, comme toute structure. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Aujourd'hui, quand tu dois prioriser, quand tu dois mettre une urgence à un endroit, où tu dis il faut commencer par cet endroit si on veut remettre de l'équilibre dans cette parité. Tu penses que ça se trouve où Est-ce que c'est du côté des lois Est-ce que c'est au côté des politiques Est-ce que c'est au côté d'incubateurs Est-ce que c'est au côté d'un cl club, comme tu, tu le dis Où est-ce qu'on commence en fait concrètement
0: mmh. bah, Je pense qu'on commence avec un compte à rebours euh, et comme ça, on a un rétro planning et on se dit... Euh, ouais. Donc, 2120, c'est la date. Euh, c'est 100 ans pour atteindre la parité. Donc, nous, on fait le pari, mais pas bah, nous, euh, on est... Beaucoup de personnes à être convaincus que le digital est un accélérateur historique de la parité, mais de la mixité dans son ensemble et de que l'innovation... Enfin, euh, que la diversité est au service de l'innovation. Donc, 2120, comment est-ce qu'on fait pour réduire et pour euh, trouver des accélérateurs On en a trouvé trois. Trois... Voilà, axe majeur pour nous qui, qui sommes euh, au quotidien, qui œuvrent sur, sur, ce, sur ces sujets, la formation. Euh, accès donné euh, aux jeunes femmes et aux jeunes filles, euh, envie de se former sur ces sujets-là. Leur rappeler qu'elles n'ont pas besoin d'être bonnes en maths pour euh, rejoindre ce, ce, ce monde merveilleux, euh, parce qu'il l'est. Et il y a plein de belles choses qui s'y passent. Le financement, l'accès au financement, donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce chiffre, c'est 2%, les femmes ont accès euh, au financement dans le monde à, à 2%, c'est-à-dire que 98% des autres euh, euh, parts d'investissement possible, disponible, va aux hommes donc nous, les femmes, on récupère 2% des, des investissements on disponibles dire, dans le monde.
1: Donc là, il faut
0: vraiment euh, accélérer là-dessus parce qu'on sait que c'est par, par ça que les, les entreprises vont scaler la croissance d'une entreprise. Une start-up, par définition, c'est pas quelque chose qui est confortable. C'est une start-up et elle doit et elle va, elle doit grandir. Parce que et sinon, rapidement. Et rapidement, mmh. parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut aller vite, sinon euh, on est, euh, on est vite, vite perdu. Et puis la, la, le troisième axe, c'est la confiance, c'est les rôles modèles, et c'est au travers du prix, les margarets, qu'on remet chaque année, euh, en hommage à Margaret Hamilton, euh, catégorie entrepreneur, catégorie intrapreneur, femme Afrique et Europe, mmh. puisqu'on est vraiment dans une dynamique européenne de plus en plus. D'ailleurs, vous verrez l'événement pour la première fois, sera en anglais. D'accord. So be ladies. <rire> et, euh, 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 et ce prix, les Margaretes, cette année, euh, est valorisé à 1 million d'euros pour les quatre euh, lauréates. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, 250 000 euros par, euh, par, euh, par entrepreneur qui, euh, et entrepreneur par projet. Euh, un jury s'est réuni. On les a choisis. On ne peut pas le dire. Euh, elles seront révélées au public le 21 avril. Euh, je voudrais revenir sur un élément dont tu m'as
1: parlé tout à l'heure. Et tu disais, euh, c'est difficile euh, d'agir sur les chiffres euh, pour l'instant. Mais ça va venir. Euh, moi, j'aimerais bien justement savoir quels chiffres il faut retenir pour savoir si, oui ou non, on réussit le pari de la parité. Parce que si on prend le, juste l'équilibre homme-femme dans une... Une entreprise, on peut très bien se dire que ok, il y a autant d'hommes que de femmes, mais comme par hasard, les responsabilités, les hauts salaires vont plus aller d'un côté que de l'autre. Donc, comment on fait clairement pour être sûr que eh bien, ça soit pas un jeu de, de dupe, un jeu de statistiques, de, de, de contrôle des chiffres et être sûr que ça marche bien la parité
0: bah, on fixe des objectifs. Euh, C'est par euh, en fixant des objectifs et en fixant des, des engagements concrets. C'est ce qu'on a fait le, avec le, le manifeste. Pour aller plus loin que juste une étude, on a demandé à nos partenaires euh, de, de signer des, des engagements concrets qu'on a présentés l'année dernière devant euh, Edouard Philippe et qu'on présentera cette année le 4 mars à l'hôtel des ministres à Bercy, en présence de Cédrico et euh, d'un tas de, de, de personnes qui viendront voir les premières certification JFD, euh, ces entreprises qui ont réussi à atteindre le, leurs objectifs. Comprendre pour celles qui ne les ont pas atteints, pourquoi Quels sont les freins Comment est-ce qu'on peut les aider euh, à, à les atteindre Et, et, et d'autres que, que celles qui ont promis des objectifs, qu'ils les atteignent et que on participe à les aider à atteindre ces objectifs. Enfin, il y, y a un moment, il faut quand même juste euh, se dire que si tout le monde est en train de se dire qu'on va y arriver... Mais en fait, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui freine,
1: mmh.
0: à part vous les hommes.
1: <rire> c'est une bonne question à, à se poser. Tu viens de parler à l'instant euh, d'Edouard Philippe, du gouvernement. Il euh, y a une initiative qui a eu lieu qui est je trouvais assez intéressante parce que justement, ils ont contourné l'attente d'une loi ou autre. Ils ont agi tout de suite. C'est le Parental Act, où il y a une centaine d'entreprises, là, dernièrement, il y a deux semaines en France, signait pour faire en sorte que le second parent ait un mois de congé pour rester avec bébé qui vient juste d'arriver et qu'on a envie de rester dans, dans le foyer. On se doute que cette mesure, on dit second parent, mais la plupart du temps, évidemment, c'est le papa qui qui va en profiter. Euh, donc ça peut être un peu surprenant en disant on est encore en train d'avantager les pères, qui qu'il y quand même d'autres choses à faire. Mais est-ce que ce n'est pas par là aussi où on, où on doit passer en quelque sorte pour des changements culturels, de se dire eh bien, en donnant un, un rôle plus fort, plus d'opportunités euh, sur des missions qu'on apparente malheureusement trop souvent aux femmes, euh, que va y avoir des choses qui, qui bougent
0: Bien sûr, mais il faut prendre l'exemple de ce qui se passe dans les pays nordiques. Ou en Finlande, par exemple, pour ne citer que, euh, où, où, où ces sujets-là sont, sont déjà des sujets acquis. Euh. On est quand même en France dans une société très latine, il faut quand même le dire. Euh, on, a, on a un petit peu de boulot pour changer les mentalités sur ces sujets-là. Euh, J'espère, en tout cas moi j'ai un fils et je... je J'apprends au quotidien à mon fils qu'il sera féministe et donc il sera un homme. Mmh. Euh, mais il euh, y, y a du travail, bien sûr. Et, et nous aussi, les femmes, on a du travail à faire. On doit aussi laisser la place, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, euh, pas contre. Et c'est vraiment ces valeurs-là qu'on porte d'ailleurs à la JFD. D'être ensemble sur ces sujets pour, pour que ça soit mieux pour tout le monde et qu'on soit enfin à armes égales. Mmh. Si on termine cet échange,
1: cette conversation qu'on a eue, Delphine, avec un peu un clin d'œil, un sourire, il y a une étude qui est sortie de, de Pew Research Center, il y, y a quelques mois déjà, mais euh, je trouve ça intéressant de la reprendre, on l'avait publié sur secledigital.fr les femmes seraient plus sympas euh, que les hommes avec leur enceinte connectée euh, parce qu'elles euh, sont 62% à dire s'il te plaît ou s'il vous plaît, à la fin d'une question qu'elles qu posent à leur enceinte connectée, là où les hommes complètent le reste, donc ça veut dire sont en, en minorité euh, c'est symptomatique, c'est symbolique ça, ça te fait réagir comment
0: ah, Je pense que les femmes sont, euh, sont formidables <rire> sont bien élevées, sont intelligentes euh, font attention aux autres ne euh, sont pas dans la dominance euh, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui nous différencie euh, et, et d'ailleurs on ne devrait pas s'excuser de ça euh, puisque le pouvoir ça se prend tout court ça ne se demande pas mais euh, ça c'est symptomatique effectivement de notre façon d'être on ne se met pas assez en avant euh, et il faut qu'on le fasse pour justement. Euh, et, et mais on peut continuer aussi à dire merci. Hein. Donc euh, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que euh, euh, ça veut dire que ça change ce, ce regard euh, et qu'on est. Qu on est. on est, euh, ouais, on est des, des, des êtres humains qui faisons attention aux autres mmh. et aux enceintes connectées. Et c'est important.
1: <rire> c'est important. Avant de se quitter, est-ce que tu veux rappeler quelques dates que tu as pu citer tout à l'heure pour que ouais. pour ceux qui veulent en savoir plus puissent retrouver, suivre les Alors éléments. une
0: date, donc rappelez-vous tous qu'il faudrait attendre 2120 pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a urgence à agir et à trouver des accélérateurs. Faisons le pari que le digital en un. Deuxième date, c'est le 4 mars, mais on va pas pouvoir inviter tout le monde, mais en tout cas, il euh, y aura euh, plein d'informations que vous pourrez voir euh, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes autour du JFD manifeste et de, des certifications qu'on va donner à nos 16 signataires de ce, de ce manifeste pour un monde digital inclusif. Le 21 avril, euh, bien évidemment, à la maison de la radio, pour la huitième édition de la JFD, qui va se tenir à guichet fermé comme chaque année, donc il faut faire très vite pour prendre ses places. Et puis, euh, en juillet, euh, pour la deuxième édition en Afrique. Super. Eh J'espère
1: que vous avez pris de quoi noter et que vous allez pouvoir suivre tout cela dans le descriptif du podcast. Évidemment, on mettra les liens pour suivre cela. Je te remercie, Delphine. Merci, merci, euh, Ambroise. d'avoir partagé toutes ces informations et ce, ce beau parcours. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. <rire> à bientôt.